0: Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast très dense puisque j'ai lancé aujourd'hui Catherine sur un de ses sujets psy préférés, les traumatismes. Car les traumas ne sont pas forcément ce que vous pensez. Ils peuvent être simples ou complexes et nous verrons comment ils impactent notre développement et peuvent même se transmettre de génération en génération. Puis Catherine nous expliquera comment elle les traite dans son cabinet. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Catherine et Fabien, deux passionnés de psychologie qui ont décidé de partager leur passion avec vous pour vous aider au quotidien. Catherine, la psy, ce sont aussi des ateliers en ligne pour démarrer un travail psy de chez vous, sans contrainte, sur des sujets précis qui vous posent problème ou que vous souhaitez explorer. En plus des ateliers, nous nous efforçons d'offrir du contenu gratuit chaque semaine sur nos différents réseaux, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Nous vous proposons aussi la lettre psy, un email gratuit contenant trois articles sur la psychologie que nous vous envoyons un dimanche sur deux à l'heure du café. Cette semaine, Catherine a écrit un super article sur la culpabilité qui peut parfois nous enfermer, et je vais vous présenter une série surprenante qui m'a captivé sous forme de thriller d'anticipation neuropsychologique. Rendez-vous sur catherinelapsy.com tout attaché pour vous inscrire et en savoir plus sur nos différents médias et réseaux sociaux. Alors Catherine, tu es une spécialiste du trauma et tu travailles donc en psychotraumatologie. Et qu'est-ce que c'est que la psychotraumatologie
1: c'est un domaine de la psychologie qui étudie en fait le trauma et si on se centre vraiment sur euh, la psychothérapie, donc c'est la manière dont on va appliquer euh, les connaissances en psychologie dans euh, un échange avec un patient pour que euh, bah, il puisse changer parce que c'est pourquoi il vient, euh, et ben on va se centrer sur le trauma. Alors euh, bien sûr on, on traite euh, des traumas, mais euh, c'est surtout que nous, en tant que psychotraumatologues, on pourrait dire, en psychothérapie, on va rechercher les traumas. On considère que euh les personnes qui n'ont pas de trauma, ça n'existe pas vraiment. D'ailleurs, le cerveau est fait pour traiter des traumas. Et dans une partie des cas, il n'y a pas besoin d'une psychothérapie pour gérer les traumas. On dit à peu près qu'il faut 4 à 6 mois pour que le cerveau gère les conséquences d'un événement qui a été traumatique. Mais il existe différents types de traumas. On a fait un petit reel cette semaine par rapport à ça pour expliquer.
0: Sur Instagram, du coup.
1: Ah oui, sur Instagram. Ah oui, il va peut-être paraître la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, on explique différents types de traumas qui peuvent arriver. Il y en a qui peuvent être des traumas vraiment ceux auxquels tout le monde pense, hein, qui sont exceptionnels euh, et qui sont très très euh, intenses euh, et parce qu'ils nous ont fait vivre des situations qui nous ont fait soit avoir peur de mourir, soit euh, bah, on a failli vraiment mourir, donc ça on appelle ça des, des traumas simples alors simples, hein, c'est pas parce qu'ils sont simples à vivre mais parce qu'ils sont simples à identifier, mais il y a d'autres types, types de traumas qui sont ce qu'on appelle des traumas complexes, et bien effectivement ils sont plus complexes à déterminer parce qu'ils correspondent à un ensemble d'événements qui a été répété dans le temps mais qui n'a pas l'air si exceptionnel que ça ou si intense, c'est juste que euh, ils ont créé des situations dans lesquelles notre cerveau euh, a eu des émotions tellement intenses qu'il n'a pas réussi à les réguler et ça pour nous c'est du traumatisme donc en fait quand on prend cette définition là, on voit bien que tout le monde dans sa vie a des traumas seulement quand il y en a beaucoup euh, quand ça a été surtout à un âge précoce et ben en fait il va falloir quand même les traiter parce que notre cerveau n'arrive plus à le faire tout seul. Et c'est à ce moment-là que nous, en tant que psychotraumatologue, on a une représentation des euh, modifications cérébrales que ça a générées, on a une représentation des de, euh, modifications dans la personnalité, dans les comportements, dans les, euh, les, enfin, les dysfonctionnements que ça a amené et du coup on va rechercher ces traumas pour euh, traiter leurs conséquences
0: ok mais euh, tu disais ça m'intrigue que euh, on peut pas euh, ne pas avoir de trauma est ce que tu peux m'en dire un peu plus pourquoi parce que moi par exemple j'ai l'impression que j'ai pas non plus euh, des traumas quoi donc euh...
1: et parce que toi tu penses du coup à, à des traumas simples euh, des choses qui sont effectivement terribles euh, d'avoir vécu bah, des agressions sexuelles euh, des agressions physiques d'avoir vécu euh, peut-être euh, un tsunami euh, un accident de voiture dans lequel tu aurais perdu quelqu'un tu vois ces événements là euh, qui sont ce qu'on appelle donc les traumas simples parce que ben, ils nous confrontent à la mort, mmh. euh, ils sont identifiables. C'est-à-dire quasiment tout le monde qui a vécu quelque chose comme ça euh, se représente que c'est traumatique. Alors je dis quasiment tout le monde parce que, effectivement, les conséquences des traumas qui parfois amènent même de l'amnésie euh, ou de la minimisation, euh, parfois ça arrive quand même que des patients ils ont vécu des situations comme ça et ils voient ça comme une situation banale. Donc ça va être déjà un, un, un premier travail. Mais dans la plupart des cas, ces situations-là, on sait qu'on a vécu un trauma mais dans beaucoup de situations tu sais pas que tu as vécu un trauma, on avait fait une vidéo Youtube qui s'appelait, avez-vous des traumas que vous ne soupçonnez pas, où on détaillait un petit peu tout ça, et c'est effectivement la situation du trauma complexe, et cela euh, nous on a vraiment l'impression que, euh, enfin nous en tant que psychotraumatologues alors on a un biais puisqu'on les cherche hein, les traumas, donc bien sûr qu'on en trouve, mais euh, on a l'impression quand même que ça, bah, c'est des choses qui arrivent à tout le monde euh, alors ça, c'est assez nouveau, hein, le trauma complexe c'est quelque chose qui est arrivé dans les manuels diagnostic seulement en janvier 2022, donc euh, euh, c'est vraiment très récent dans le DSM qui est une autre...
0: Pour, pour resituer, nous, là on enregistre le podcast, on est en, en juin 2022. Oui, donc du voilà. coup c'est vraiment très récent. <rire>
1: Cla les classifications des pathologies, euh, et particulièrement des pathologies mentales, en fait, on peut les retrouver dans deux recueils principaux. Il euh, y a un recueil qui est américain, qui s'appelle le DSM, et il y a un recueil qui est international, qui s'appelle la CIM. Et en fait, euh, dans le DSM, bah, le trauma complexe n'existe pas. Dans la cime, ça y est, enfin, euh, ça existe. Donc, c'est pour dire qu'on euh, ne sait pas encore tout sur tout ça. On a encore pas mal de choses euh, à apprendre. Et moi, du coup, je, je suis très féru de suivre euh, l'actualité scientifique là-dessus parce que ben, on fait, y a, les recherches sont en cours, euh, même si ce n'est pas simple. Hein, parce que faire de la recherche sur le psychotrauma, ça veut dire euh, créer du trauma en laboratoire et l'étudier. donc, évidemment, on ne fait pas ça.
0: Donc faut... Tu nous en parles souvent dans ta lettre psy, euh, ouais. là où tu peux développer un peu justement tout ce que tu as, as appris ou sur YouTube ou même en podcast. Hein. Oui. Voilà. Oui, c'est
1: vrai que dans les reels, c'est très court, on peut pas forcément faire ça, mais euh, bah, quand même, j'essaie de donner des petites infos sur ce qu'on sait et, et l'avancée des choses. Enfin bref, si on, on revient, du coup, je m'égare comme d'habitude. Hein. <rire> Le trauma complexe, donc c'est vraiment une situation dans laquelle euh, ton émotion est tellement intense que ton cerveau n'arrive plus à réguler pendant un temps suffisamment long. Et le temps suffisamment long, euh, si t'es enfant, quand ça t'arrive, ça peut être rapidement, hein, un quart d'heure, ça peut être déjà long. Si tu le vis qu'une fois, a priori, ton, ton cerveau va quand même traiter ça parce que c'est un traumatisme pour toi, mais ton cerveau va pas le traiter. Mais le problème, imagine une situation où ça t'arrive, t'as une émotion très très intense euh, pendant un temps voilà, je sais pas euh, suffisamment long et elle se répète dans le temps peut-être tous les jours pendant 5 euh, ans, je sais pas, imaginons euh, c'est euh, euh, tu, tu rentres chez toi, euh, tu as des parents qui sont eux-mêmes traumatisés et ils ne supportent pas que tu sois anxieux par exemple je dis n'importe quoi, euh, mais toi depuis que tu vas à l'école, t'es anxieux parce que je sais pas, euh, de voir des gens que tu connais pas euh, euh, c'est difficile pour toi et le soir, bah, t'as besoin qu'on te rassure Sauf que euh, bah, tes parents voilà, ils sont traumatisés, donc euh, ton angoisse, ça, ça les stresse, et euh, bah, à chaque fois ils disent « bon bah, maintenant ça suffit, bon bah, maintenant ça suffit ». Donc toi tu vas rester avec ton angoisse, ton stress, t'as personne à qui en parler, tu sais pas quoi en faire parce que t'es enfant, et c'est intense pour toi. Si ça t'arrive qu'une fois, c'est pas très grave. Si ça t'arrive trois fois, quatre fois, c'est pas très grave non plus. Mais imagine que ça t'arrive maintenant euh, 450 fois.
0: Est-ce que justement du coup ça devient pas la réalité, la normalité aussi Qu'est-ce que tu veux dire par là voilà voilà, Si, euh, par exemple, tout le temps, dès que je rentre de l'école, je me fais engueuler, est-ce que ça ne devient pas la normalité, la, une sorte de, de rêve, et c'est plus un trauma
1: Alors, un tra En fait, ça va être si, ça va faire partie du trauma complexe, mais pour toi, effectivement, tu ne vas pas te rendre compte que c'est un trauma.
0: Donc les traumas complexes, c'est des traumas que je ne peux pas voir, parce qu'ils ont été répétés tellement de fois que ça devient ma réalité.
1: Et très souvent, c'est le cas. Très souvent c'est le cas. Alors t'as des traumas complexes qui sont plus faciles à identifier, euh, si t'as, euh, je sais pas moi, euh, malheureusement bah, t'as un parent qui est traumatisé, il, il a euh, une dépendance à l'alcool et il va avoir des comportements euh, euh, en lien avec une consommation excessive, euh, nous en tout cas à l'extérieur on va s'en rendre compte rapidement. Euh, et donc, peut-être on va pouvoir te le communiquer et ça va pouvoir devenir euh, suffisamment évident pour toi que c'est traumatique. Mais effectivement, tu as des situations qui paraissent vraiment pas traumatiques euh, parce que, euh, je sais pas, moi, on t'a traité de gros nuls euh, toute ton enfance, donc euh, je sais pas, moi pendant des années et des années, donc c'est plusieurs milliers de fois, donc pour toi c'est devenu comme tu dis ta normalité, euh, gros nul, c'est pas une insulte directe, enfin pour nous bien sûr ça va l'être, et, et pour toi à l'extérieur tu vas dire c'est va vachement dévalorisant, donc ça peut, mais c'est pas pareil que si on t'avait traité de gros connard, peut-être ce serait plus simple pour toi de savoir que c'est un trauma. Ouais, mais si on te traite de gros nul pendant toute ton enfance, bah ça peut devenir un trauma complexe. Donc c'est vraiment beaucoup plus complexe, même pour nous en tant que thérapeute, à l'identifier parce qu'en fait les patients quand ils vont te raconter leur histoire, ils vont pas penser à te dire qu'on les a traités de gros nul. Comme tu dis, parce que c'est une normalité pour eux. Et c'est toi au fur et à mesure euh, d'échanger avec les gens, euh, de voir les réflexes qu'ils ont. Alors nous, comme on du coup, la manière dont on se représente les choses, c'est que les conséquences de la personnalité d'aujourd'hui, et notamment celles qui sont problématiques, viennent d'événements qu'on estime être, euh, comment dire, ce qui sont devenus la normalité pour les gens. Nous, on va commencer à se représenter ça, on va poser des questions en lien avec ça, mais ça peut prendre vraiment du temps avant qu'on s'en rende compte, et, euh, et c'est pour ça que ça s'appelle complexe, parce que c'est à la fois complexe pour nous, euh, en tant que spécialistes, de les trouver, de les débusquer, si je peux dire, mais c'est aussi complexe pour les patients d'accepter que c'est trop parce qu'ils euh, ne se rendent pas compte que, euh, ben pour eux, ça a été intense quoi, de, de se faire dévaloriser comme ça.
0: Voilà, ça J'imagine aussi que si c'est tes parents qui te traitent de gros nuls, ça veut dire que tu remets en cause aussi, euh, par exemple, tout un modèle d'éducation. Euh, donc, ouais. ça peut être aussi euh, pas évident, forcément, de reconnaître que c'est un trauma euh, parce que ça, ça, ça met en porte-à-faux vis-à-vis de, de personnes euh, qui nous ont élevés ou...
1: Euh... Est-ce qu'on peut lire... Euh, alors, moi j'ai un bouquin sur l'attachement que, euh, que je recommande souvent, hein, qui s'appelle « L'attachement à un instinct oublié » d'Ivan Viard, vraiment, je vous le recommande si le sujet vous intéresse, parce qu'il est très pédagogique et à la fois, il donne plein d'infos euh, scientifiques. Euh, c'est euh, le fait que... Enfin, euh, il explique bien, alors sinon, il y a Damasio aussi, hein, toujours le fameux « L'ordre étrange des choses », qui parle vraiment de la biologie des, des émotions et la biologie de, de l'attachement. Alors, l'attachement, hein, c'est pas l'amour, c'est la manière dont on s'attache aux autres pour la survie. Euh, et donc, ça explique comment on a besoin nous en tant que euh, mammifère qui naît de manière très prématurée, hein, parce que, bah, contrairement à un veau ou à un poulain, nous on marche pas quand on naît, parce qu'on n'est pas du tout mature. Notre cerveau n'est pas du tout mature, mais bon, s'il fallait attendre qu'il le soit pour naître, déjà il y aurait 25 ans de gestation, et puis surtout, il faudrait que le bassin de la femme soit beaucoup plus large parce que le oui. cerveau, il faudrait qu'il puisse passer. C'est ça toute la problématique pour nous, c'est qu'on a un cerveau qui s'est tellement développé que bah, on est au moment où il peut passer le bassin pour l'accouchement mais en réalité bah, on n'est pas du tout mature donc on est complètement dépendant des adultes autour de nous et pendant quelques années euh, cette dépendance va être nécessaire et donc euh, il va y avoir des, des substances chimiques qui vont passer des, des, ce qu'on appelle les caregivers donc les, les personnes qui s'occupent de l'enfant euh, à l'enfant et puis inversement et donc quand tu grandis et que il tu, tu, euh, y a des choses qui se passent pas bien pour toi la, le réflexe ne va pas être de remettre en cause les personnes qui sont censées te mettre en sécurité parce que ça c'est trop dangereux pour toi
0: mmh, effectivement.
1: donc la... ce qu'on va remarquer chez les personnes traumatisées c'est que effectivement le réflexe a été plutôt de se dire c'est moi le problème alors ça va pas être forcément formulé comme ça
0: parce que c'est lui qui, du coup, peut s'adapter et changer éventuellement Il a plus de marge de manœuvre que si c'est les autres qui doivent bouger, Alors ça,
1: j'ai pas de données en ce sens. C'est une hypothèse qu'on peut faire, et je pense que ce serait très difficile de la vérifier, mais en tout cas, ce qu'on peut faire, je pense, comme conclusion des connaissances qu'on a, c'est que en tout cas, on ne peut pas remettre en cause l'environnement. Il faut que l'environnement soit perçu comme suffisamment sécurisant, parce que sinon, ça va être trop angoissant et on va pas savoir quoi faire avec ça. Donc, euh, ben, pour pouvoir ne faire, entre guillemets, du déni. Euh, il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Et sachant que bah, si tu as 3 ans, ton cerveau est tellement peu développé que ça va pas être très conscient tout ça. Hein donc ça va vraiment s'ancrer sur un plan émotionnel. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que plus les traumatismes sont précoces, donc en âge, plus ils vont venir vraiment s'installer dans euh, ta personnalité, dans ton fonctionnement, parce qu'en en fait ce sont des connexions cérébrales qui se sont faites. Euh, et puis alors si on faisait parler le cerveau, peut-être ce serait bon voilà, j'ai compris quelque chose sur la vie, maintenant next, je passe à autre chose. Alors qu'en fait, bah, ce que tu as compris sur la vie, c'est quand même très insécurisant.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'impact des traumas euh, à la fois sur les enfants et à la fois sur les adultes Comment ça marche Qu'est-ce qui se passe euh, lorsqu'il un trauma arrive alors, tu veux
1: dire dans le cerveau ou dans les conséquences de la personnalité
0: bah, J'aimerais bien justement les deux. Est-ce que, oui, est que déjà ça, ça se voit est -ce que, Par oui. exemple, on fait une image médicale, oui. on voit, et après, est-ce que bah, ce qui se passe dans le cerveau, bah, ça se reflète peut-être dans les actions, dans les pensées des gens
1: Alors, il y a euh, des traumas, effectivement. Euh, Là-dessus, on peut lire « Le corps n'oublie rien ». Alors maintenant, il commence à y avoir quelques éléments qui ne sont plus tout à fait, je trouve... Euh, euh, à jour. Et, et, à jour, oui, mmh. mais sinon, en tout cas, le, « le, le corps n'oublie rien », c'est un bouquin qui montre pas mal justement ce qui se passe dans le cerveau quand il y a des, des traumatismes euh, et sinon pour les personnes qui font de l'UMDR il y a vraiment euh, euh, le livre pratique de la psychothérapie EMDR où là il y a vraiment des, des données avec les, les dernières études Bon, évidemment, sinon, vous pouvez suivre le blog d'Olivier Pierre formarin Vous savez que j'aime beaucoup euh, ce, ce formateur qui, euh, lui, a fait pas mal de publications scientifiques et, et qui sont vraiment intéressantes. Et vraiment, il en, on continue à en faire. Il y en a encore en 2022. Euh, et donc, bref, ça pour dire qu'on euh, voit les conséquences des traumas. cette
0: <rire> je digresse. Petite digression. Comme d'habitude, je pense que... <rire> en fait... Vous avez le temps, hein, c'est le, le principe du podcast. Hein.
1: <rire> <rire> on voit, en fait, les conséquences des traumatismes dans le cerveau et notamment, on va voir euh, des, des modifications de la taille de certaines parties du cerveau et notamment celles qui gèrent euh, les, récep enfin, dire, les récepteurs, comment récepteurs, celles qui, qui reçoivent l'information émotionnelle. Hein, en fait,
0: ça grandit ou ça rétrécit Oui, les amygdales dans le cerveau, euh, on voit qu'elles sont euh, euh, enfin, grossies, quoi. Je fais un petit aparté ici car à la réécoute, Catherine s'est rendue compte qu'elle s'était trompée. Sa langue a fourché et au lieu de dire activation de l'amydale, elle a dit volume de l'amydale. Donc je rectifie ici, la taille des amygdales dans le cerveau n'est effectivement pas plus grosse. C'est d'ailleurs le contraire, semble-t-il, elles sont plus petites, mais elles sont bien hyperactivées. Leur activité est accrue, c'est ce qui cause l'hypervigilance. Pour approfondir cet aspect des choses, on vous on a mis des études en description que vous pouvez consulter. Et je laisse de nouveau la parole à Catherine. Alors moi je suis complètement naïf, hein, je me dis si, euh, si tu dis qu'une partie du cerveau elle grossit, c'est que peut-être qu'elle est même peut-être plus efficace. Donc, est-ce que les traumas Exactement. pourraient rendre finalement les, les, les personnes plus, je sais pas, plus rapides à comprendre des choses ou... Alors,
1: euh, je... oui et non. C'est-à-dire que sur la partie émotionnelle, c'est-à-dire les récepteurs de, euh, de, de ce qui se passe à l'extérieur, des stimuli extérieurs, euh, vont être hyper développés. En gros, tu, tu vas euh, euh, avoir une suractivité là-dedans. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Donc euh, tu vas avoir, euh, moi je, je montre souvent à mes patients, bon là les gens me voient pas, mais euh, je, je montre, euh, je mets mes mains autour de ma tête là pour montrer, voilà il y a toutes les antennes qui sortent. Alors c'est parlant pour eux parce que voilà, c'est toutes les antennes euh, un peu on peut voir qui captent tous les stimuli pour bah, en fait être sûr de bien les capter et que euh, le traumatisme se, euh, ré, enfin, recommence pas. Parce que c'est quand même ça euh, notre cerveau ce qu'il fait, c'est que quand il y a des traumas il, il dit ok j'ai compris ça, euh, il faut plus que ça arrive quoi. Donc, il va développer euh, voilà, des récepteurs hyper intenses. Alors, on pourrait dire, là, du coup, on est hyper performant pour, développer tous les, pour euh, repérer tous les stimuli euh, dangereux autour de nous. Le problème, c'est que c'est invivable. Enfin, c'est ce qu'on va appeler euh, parfois, euh, euh, alors, pour certaines personnes, une hypersensibilité, mais pas dans le sens de euh, ressentir plein de choses, etc., dans le sens de tu ressens absolument tout, et c'est complètement envahissant, et c'est insupportable. Au bout d'un moment, tu ne peux plus être tranquille jamais, quoi. Mmh. Parce que tu es tout le temps en train de t'attendre au danger.
0: Oui, Donc c'est très
1: performant, mais euh, c'est pas euh, hyper, euh, comment dire, euh, utile euh, pour la vie de tous les jours, quoi. On n'a pas besoin d'être aussi performant là-dessus, euh, euh, sauf à la rigueur si t'as euh, si si un métier dans lequel, euh, bah, euh, je sais pas, moi si t'es soldat en temps de guerre, bah, probablement c'est utile, bon,
0: enfin... Euh, dans des cas particuliers, éventuellement, ouais. Et euh, après, une fois que donc tu as dit au niveau euh, corporel, physique, on voit que le cerveau change euh, en fonction des, des traumas. Mais après, au niveau de la personnalité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi Est-ce qu'un trauma façonne une, perso une personnalité
1: alors en tout cas, euh, ça va créer des, des, des choses, effectivement. Donc du coup, si on reprend cette idée de euh, quelqu'un qui serait hyper vigilant avec euh, une hypersensibilité, mais qui, qui lui poserait problème, euh, bah oui, ça peut faire partie euh, des, des traits de ce qu'on appelle le névrosisme. C'est-à-dire, dans les Big Five, c'est un trait de personnalité. Et Big Five, c'est quoi C'est le, le test de personnalité le plus scientifique qui soit, en fait, euh, euh, quasiment le seul d'ailleurs qui soit. Le test problème, de personnalité. Problème, okay. voilà. euh, mais et donc il dit, en gros, il y a les Big Five, c'est cinq traits de personnalité qui ont été identifiés comme étant évaluables chez chacun chacune des personnes. Bon, en réalité, euh, il y en a beaucoup plus que ça, et dans les théories de la personnalité, il y en a plus que ça. Mais ce seraient les cinq principaux. Et donc. Euh il y en a un qui s'appelle le névrosisme qui est euh, une capacité entre guillemets à ressentir euh, beaucoup d'émotions à valence négative, donc c'est-à-dire assez désagréable. Euh, bon, bah moi je peux imaginer qu'il y a un rapport entre les deux. Alors j'ai pas lu d'études là-dessus. Euh, si vous vous en avez d'ailleurs, ça m'intéresse. Euh, je sais pas si on en a encore, parce que comme je disais, voilà, c'est assez euh, récent tout ça en psychotraumatologie. Mais moi je pense que ça, ça va jouer effectivement. Donc, euh, Mais il y a d'autres choses qui vont jouer aussi, c'est que une manière de réguler ses émotions c'est d'utiliser notre cortex cérébral donc c'est la partie de notre cerveau qui est plus euh, réflexive, analytique euh, et donc tu disais tout à l'heure comprendre, comprendre c'est pas pareil que recevoir des, des, des informations euh, mm -hmm les stimuli extérieurs qui vont te faire d'abord ressentir quelque chose, et puis tu vas pouvoir ensuite euh, le comprendre, parce qu'il faut savoir que ces, ces, ces parties-là du cerveau ne vont pas du tout à la même vitesse. Les parties de notre cerveau qui euh, comprennent, qui analysent, elles, vont, elles sont beaucoup plus lentes, même si parfois on a l'impression qu'il y a des gens qui pensent vite, mais c'est beaucoup plus lent que les parties de notre cerveau qui... Euh, qui justement sont orientés vers notre... Il faut que ça aille très 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 vite, les stimuli, pour survivre. Hein. C'est la
0: partie inconsciente finalement.
1: On pourrait le dire comme ça, oui. Ouais. On pourrait dire que c'est la partie inconsciente et la partie consciente. Même si techniquement, moi je trouve que c'est plus parlant pour moi de dire la partie qui capte les stimuli extérieurs et qui va nous générer une émotion potentiellement de danger. Et il faut que ça, ça aille très vite pour qu'on puisse réagir très rapidement. Et on a tous connu probablement des, des situations dans lesquelles on a agi et après on s'est dit... Euh, merde, j'ai stressé trop vite ou j'ai agi trop vite, bah, ça montre ça, qu'après on réfléchit. Et, et donc, quand on a des émotions hyper intenses, une des stratégies, ça va être d'essayer de mettre du sens, de comprendre ce qui se passe, pour réguler. Et donc, parfois, alors là pour le coup, c'est pas du tout développé, ça reste vraiment une hypothèse qu'on pourrait faire, euh, parfois, euh, le potentiel intellectuel pourrait être développé euh, dans ce but-là, en fait, de réguler euh, des, des situations euh, qui ont été extrêmement intenses, parce que si on peut mettre du sens, qu'il soit vrai ou faux, hein, peu importe, hein, qu'il soit réaliste ou pas, peu importe. Tu à dire si trois ans et que tu essayes de mettre du sens sur une situation, euh, on voit bien que voilà, ça va probablement pas être la même chose que si tu en avais 20. Euh, voilà, donc, euh, du coup, ça peut développer le potentiel intellectuel. Euh, C'est une hypothèse qu'on peut faire, en tout cas.
0: OK, et ton trauma, donc, s'il y a un trauma pour, au niveau de... Au niveau d'un adulte, comment ça, se... comment ça se traduit après sur, euh, sur la personnalité
1: Alors, quand tu as passé 25 ans, euh, ou même déjà 10 ans, mais comme le cerveau se, se est mature jusqu'à à peu près 25 ans, euh, une fois que ton, ta personnalité est construite, tes connexions neuronales sont installées, euh, euh, alors la plasticité existe toute la vie et, et tous les événements de notre vie hein, nous font avoir des changements de connexion, mais euh, globalement, tu as des choses qui sont plus difficile à bouger, bon, un, peu très, un peu vulgarisé dit comme ça, mais la plasticité, enfin, le, le cerveau est beaucoup moins plastique euh, après euh, 25 ans, même s'il le reste bien sûr toute la vie. Hein. Et donc un trauma euh, qui s'ancre dans une personnalité adulte, euh, dans une majorité des cas, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais il va euh, euh, être moins déstructurant pour la personnalité. Parce qu'en en fait tu t'es déjà construit Donc imaginons par exemple tu as eu une histoire relativement sécurisante Donc euh, tu as beaucoup de facteurs de résilience Tu vas globalement bien Et puis là tu as un gros accident de voiture Et tu perds quelqu'un de ta famille que tu aimais C'est un gros traumatisme évidemment Mais il est possible que ton cerveau le traite tout seul Peut-être que tu n'auras pas besoin d'une thérapie pour ça Alors ça va être très douloureux euh, voilà, Enfin c'est pas des périodes marrantes du tout Mais euh, voilà Et même si tu vas chez le psy c'est un trauma qui va être euh, relativement, alors euh, je dis facile, vraiment avec des guillemets parce que vraiment, euh, ça reste un trauma et c'est très douloureux, mais ça va être facilement identifiable et en plus, toi, tu as des facteurs de résilience, donc euh, tout va bien. Si ton trauma, euh, il t'arrive quand tu as 3 ans euh, et que euh, ensuite euh, tes parents, et en plus, ils sont traumatisés, donc derrière, tu vas avoir du trauma complexe parce qu'ils bah, n'arrivent pas tellement à te sécuriser, -là, ça va faire partie de la construction de ta personnalité. Et donc, ça va être plus difficile à défaire parce que bah, ça, ça va vraiment faire partie de toi. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que nous, en, en psychotraumatologie, on est très attentifs à essayer d'identifier, ou même pas à essayer, à identifier les traumatismes qu'on appelle précoces, c'est-à-dire euh, avant 3 à 5 ans. Euh, parce que vraiment pour nous cela, euh, même s'ils ne fiche pas tout dans le marbre, hein, tout dépend de ce qui s'est passé aussi après, mais euh, bah, parfois ils vont être très importants à, à défaire.
0: Ok. Et euh, alors, on a sorti un atelier en ligne euh, sur l'héritage familial, mm -hmm. et euh, donc moi j'ai appris euh, lorsqu'on a réalisé cet atelier que les traumatismes pouvait se transmettre de génération en génération et euh, que finalement, eh ben ils, ils peuvent nous un trauma qui arri, qui est arrivé par exemple à mon grand père, et euh, eh ben peut aussi m'impacter à travers à travers mon père aussi. Donc comment ça Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça marche Est-ce que c'est génétique ou pas euh, Comment ça fonctionne justement ce, 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 ce voilà, cette euh, cette descente du trauma vers les, vers les lignées euh, suivantes.
1: Alors c'est intéressant que tu dises ça parce que ça a changé. Euh, enfin, en tout cas l'état de mes connaissances a changé depuis euh, qu'on l'a fait. Euh, à l'époque euh, donc on l'a sorti il y a deux ans maintenant. Euh, à l'époque donc on, bon, la dimension de l'attachement euh, dont on parle vraiment dans l'atelier parce que c'est centré là-dessus. Euh, Bon, j'avais déjà en tête, hein, vraiment à nouveau je renvoie vers le bouquin des, des d'Ivan Viard qui est vraiment très très bien foutu. Euh... Bon, ça c'était ok. Mais il y avait aussi une dimension potentiellement épigénétique. Ça veut dire que c'est pas dans nos gènes, mais c'est dans la manière dont nos gènes sont transcrits pour ensuite aller... Euh construire d'autres euh, substances dans notre corps. La manière dont c'est transcrit, ça pouvait euh, empêcher une bonne transcription ou ne pas transcrire de la bonne manière. Et ça, euh, ça pouvait transmettre, alors euh, pas des traumatismes en tant que tels, mais en tout cas une sensibilité à l'anxiété. On aurait pu transmettre une forme d'hypersensibilité de manière épigénétique parce que euh, voilà, si ton grand-père avait été traumatisé, il y a une marque épigénétique, donc ça par contre on le sait et c'est avéré, euh, aujourd'hui encore, hein, euh, tu as une marque, mais on pensait que cette marque se transmettait ensuite au moment euh, des gamètes, quand elles se rencontre, quand tu, quand tu fais des enfants. Euh, en fait, il paraît que c'est pas si probable que ça. Euh, à l'époque, je pensais que c'était vraiment avéré, en fait, euh, là où on en est, je mettrai un article là, euh, pour les gens qui veulent approfondir, euh, euh, qui fait justement, euh, à, enfin qui, qui référence les études scientifiques là-dessus, qui est assez pédagogique. Euh, voilà, c'est pas impossible, mais alors la probabilité est beaucoup moins euh, euh, comment dire grande que ce que j'imaginais à l'époque. Donc l'épigénétique, c'est plus quelque chose sur lequel je me centre. Euh, mais par contre, l'attachement, oui. Parce que quand tu es toi-même traumatisé. Euh, Imaginons que tu n'as pas traité ton trauma, il t'a impacté, alors peu importe quel type de trauma c'était, hein, mais voilà, il t'a impacté, donc du coup, euh, tu vas être quelqu'un avec euh, une plus grande sensibilité à euh, l'émotion en général, mais surtout euh, euh, à tout ce qui a trait au danger, et euh, potentiellement, tu vas être euh, aussi, à force d'être sensible au danger, tu peux devenir irritable. Peut-être même tu es en dépression, euh, ou, euh, ou tu fais des crises d'angoisse. Enfin, du coup, tu peux avoir, avec le temps, d'être hypersensible à tout ce qui est danger. Ça peut créer des pathologies, parce que ça devient insupportable, en fait, d'être comme ça tout le temps. On n'est jamais tranquille, quoi. Donc, euh, voilà, imaginons que tu as développé une dépression, et puis euh, tu as des enfants... Et puis tes enfants, du coup, ils ont plein d'émotions, c'est normal, ils font leur boulot d'enfant, eux, ils savent pas réguler leurs émotions, etc. Et toi, ça t'insupporte. Donc ça va accentuer non seulement ta problématique éventuellement, mais surtout dans ta relation avec tes enfants, peut-être tu vas essayer de les mettre à distance. Et c'est pas contre eux, c'est pas que tu es un mauvais parent ou c'est pas que tu les aimes pas, c'est juste que dans ton système cérébral, ça devient très compliqué de, de supporter leurs cris, leurs émotions, etc. Donc bah, ça va avoir un impact sur tes enfants alors bien sûr on peut jamais prédire à l'avance quel type d'impact ça a euh, ça va être très différent si l'autre parent euh, si on a un euh, euh, lui il est très calme il peut gérer tout ça ça va être très différent si euh, euh, dans certaines euh, euh, comment dire sociétés contrairement à nous ils vivent à plusieurs donc euh, ça va aussi euh, permettre que ce soit moins impactant ouais. mmh. ça va dépendre de comment ça se passe à l'école de s'il y a des voisins enfin, il voilà, y a tellement de choses qui peuvent se passer que ça suffit pas juste ça mais imaginons tu vis tout seul euh, toi avec ton enfant, donc euh, il est jusqu'à un certain temps euh, régulièrement, je sais pas moi, euh, tu es sa personne de référence, bah, ça va avoir un impact. Ça va être très différent euh, euh, que si euh, tu n'avais pas été traumatisé et que du coup, bah, je sais pas, tu étais très sécurisant. Et donc ça, ça va construire sa personnalité à ton enfant. Et puis ensuite, lui, quand il va avoir des enfants aussi, euh, s'il en a, euh, bah lui aussi, ça va conditionner sa relation avec ses enfants, etc. Donc, en fait, c'est par la relation d'attachement qu'on peut dire le trauma se transmet, mais il ne va pas se transmettre en termes de, bah, as eu un accident, ton grand-père a eu un accident de voiture, et donc toi, t'en auras un. Ça, c'est plus d'autres croyances en psychogénéalogie qui est plus proche de la psychanalyse et les, les livres de Anne Ancelin. C'est pas du tout ma manière de travailler mais il y a des personnes qui travaillent avec ça et, et, et si ça vous parle, bah, pourquoi pas. Mais euh, par contre, en systémie familiale, euh, là on travaille vraiment avec la transmission euh, d'une personne à une autre personne, mais se dire voilà, si as un traumatisme, tu vas avoir un certain type de comportement toi avec tes enfants, du coup ça va les impacter, eux-mêmes du coup ils auront un certain type de, enfin, de relation avec leurs enfants etc. et ça se transmet comme ça. Mais ça va être plus euh, euh, on transmet les conséquences d'un trauma plutôt que le trauma en lui-même et a priori en systémie ils disent, enfin, ils disent que euh, du coup quand on fait l'héritage enfin, le, le, familial ça c'est le nom de notre atelier quand on fait notre génogramme donc l'arbre généalogique pour l'étudier euh, en psychothérapie euh, au bout de quatre générations en fait les conséquences sont perdues
0: D'accord. Quelle voilà. génération, c'est quand même c'est quand même pareil. Hein. C'est quand même. Moi, je trouve que c'est assez. Euh, c'est vrai que c'est l'arrière l'arrière grand-parent qui euh, qui impacte euh, qui impacte. Voilà. Ils
1: disent que c'est le maximum. Alors là, à nouveau, j'ai pas d'études pour étayer ça, euh, mais euh, je pense qu'effectivement, ce qui se transmet après euh, petit à petit, co comme t'as pas eu toi-même la conséquence la plus intense, au bout d'un moment, la conséquence, ça me paraît très plausible de dire ça se dilue.
0: Ouais. Ouais, D'accord. Alors, si vous voulez en savoir plus sur, sur, ce, sur ce sujet de l'héritage familial, donc vous pouvez voir notre atelier sur catherinelapsy.com, dans bah, la le... Atelier.
1: Oui, et d'ailleurs, on n'a pas encore eu le temps de le dire, mais euh, on l'a rouvert parce qu'il avait été fermé, parce qu'on avait trop de travail en fait, pour, avec les différents ateliers qu'on a. Et puis finalement, bah, depuis quelques mois, on a quelqu'un qui nous aide sur un certain nombre de, de tâches. Donc, on est... Enfin, on n'est pas complètement trois, il bosse pas à plein temps dessus, mais on est deux et demi maintenant dans Catherine la Psy, et donc ça nous a allégé d'un certain type de travail, et donc on, euh, vu qu'on avait eu pas mal de demandes pour le rouvrir, et ben on l'a rouvert.
0: <rire> <rire> euh, je voulais aussi savoir, est-ce qu'on est obligé de traiter tous ces traumas -ce Pas ce... du tout.
1: Pas du tout d'ailleurs, tu es... T es... Que ce pour soit avoir les... une
0: vie épanouie, c'est ça que je veux dire, hein, bien sûr.
1: Oui, de même que tu jamais oublié de traiter euh, toutes tes problématiques. Hein. Euh, bah, tu le sais, moi j'ai la phobie de l'avion. Euh, pendant une période de ma vie, j'ai quand même pu prendre l'avion. J'étais stressé, j'ai dû prendre parfois des, des anxiolytiques ou des somnifères quand je prenais l'avion pour supporter. Euh, mais je pouvais, et puis aujourd'hui, il bah, y a plein d'autres choses que j'ai réglées, mais ça, ça s'est même intensifié, je ne peux plus prendre l'avion. Bon, il se trouve que pour plusieurs raisons déjà euh, j'aime pas trop voyager et en plus euh, euh, voilà, ça, ça arrange bien ma conscience écolo bah, du coup ça ne me dérange absolument pas dans ma vie nous quand on va en vacances régulièrement on va au même endroit euh, on aime bien partir en France euh, euh, donc du coup bah, j'ai pas besoin de prendre l'avion euh, donc je le traite pas on est d'accord qu'il y a un problème parce que si tu me mets dans un avion euh, je vais vraiment être très très mal euh, mais euh, ça n'empêche pas ma vie d'aujourd'hui donc ça va être pareil pour les traumas il y a des traumas que tu as vécu euh, si tu n'y penses pas souvent ou s'ils ont des conséquences pas intenses dans ta vie, bah, t'es pas obligé de les traiter. Donc on est toujours la seule personne euh, su, qui, qui sait si ça vaut le coup d'aller en thérapie pour traiter des traumas ou pas, en fait. Hein, Donc, ça si,
0: si ça fait souffrir, finalement, il faut, il faut traiter, mais
1: En psychologie, moi je trouve que « il faut » n'a jamais sa place. Il faut rien, tu fais ce que tu sens en fait, et de toute façon la plupart des gens clairement ils viennent pas en disant bonjour j'ai un trauma euh, et du coup il impacte ma vie aujourd'hui. La plupart des gens ne sait pas que les traumas qu'ils ont vécu euh, impactent leur vie aujourd'hui, c'est-à-dire euh, j'aime bien souvent dire euh, la psychotraumatologie c'est pas que le traitement des traumas, c'est le traitement par le trauma, c'est-à-dire moi j'ai des patients qui arrivent, je vais chercher avec eux leur trauma pour les traiter c'est pas la seule manière de faire, hein, il y a d'autres types de thérapies qui traitent les choses autrement, notamment l'analyse transactionnelle, on va pas forcément euh, se centrer sur les traumatismes, on va se centrer sur la manière dont les gens sont en relation, et à travers la relation, on va euh, essayer de modifier les conséquences de certaines choses sur l'histoire, donc plutôt on va aller dans le, dans, le, dans le passé, mais on va plutôt euh, travailler avec euh, lycée et maintenant. Euh, dans la thérapie des schémas et les, la théorie de la dissociation structurelle, tu vas essayer de comprendre les différences, enfin, comment tu vas modéliser le fonctionnement actuel de la personne. Et parfois, on va tomber sur des traumas, mais ce n'est pas ce qu'on va rechercher en premier. Bon, bah, quand tu fais euh, euh, le MDR, par exemple, tu vas chercher les traumas. Et tu vas traiter les choses comme ça, mais c'est plutôt parce que la personne a dit, je sais pas moi, euh, des, enfin, je me sens pas bien, euh, j'ai une anxiété sociale, ou j'arrive plus à sortir de chez moi, ou je fais des crises d'angoisse tout le temps, ils viennent avec les symptômes les gens. Voilà, ça arrive quelques fois que euh, s'ils ont été chez un médecin ou s'ils ont été euh, euh, j'ai une collègue neuropsy avec qui je travaille au cabinet euh, elle parfois pendant les tests elle se rend compte qu'il y a eu un trauma et elle, elle dit bon voilà en fait je peux pas vous faire passer les tests parce que votre traumatisme visiblement a eu des conséquences qui font que ça va fausser Impact. tous les résultats mmh. donc on peut pas passer, allez traiter le trauma et après euh, vous revenez passer les tests, bon bah là dans ce cas euh, les personnes vont dire voilà j'ai tel trauma il faut que je traite et, etc donc euh, t'es jamais obligé, tu... d'ailleurs tu fais ce que tu veux, c'est Enfin, moi, en tant que spécialiste du psychotrauma, euh, j'ai plein de connaissances théoriques sur la question, comme tous les psys qui ont tous des connaissances théoriques sur euh, leur spécialité. Euh, mais par contre, là où je serais jamais compétente, c'est de connaître les émotions euh, que les gens ressentent et comment ça impacte leur vie. Euh, pour un trauma équivalent à quelqu'un qui va s'être adapté euh, dans sa vie, euh, faire ce qu'on appelle de l'évitement, et l'évitement, c'est pas forcément un problème. Hein. Moi, j'évite l'avion, et ben c'est pas un problème euh, parce que. Euh, voilà, si j'adorais voyager et que c'était mon but dans la vie ce bah, serait différent et certainement que j'irais le traiter mais euh, bah, c'est pas le cas donc euh, c'est vraiment en, en fonction de, de nos goûts aussi euh, de la vie qu'on mène, de comment on s'est organisé et, pff, parfois
0: ça a pas d'impact d'accord et euh, alors je pense que c'est un grand sujet que je vais, sur lequel je vais te lancer
1: oula fais gaffe <rire> parce que je vais digresser longtemps
0: <rire> c'est euh, bah, comment tu fais dans ton cabinet pour traiter un trauma ah <rire> Vous avez deux heures. Ouais, plus
1: que ça, même, parce qu'en fait, euh, comme je suis maintenant spécialisée sur cette question-là, j'ai beaucoup d'approches de psychothérapie, de psychotraumatologie. Alors, euh, je vais. Dans les grandes lignes, les ouais, indices. Les le voilà. indices. Euh... Alors bon, le, quand c'est possible, je trouve que le MDR c'est très efficace. Par contre, le MDR, alors pour les personnes qui nous écoutent, peut-être vous en avez déjà fait, vous savez peut-être que c'est perturbant. Hein euh, euh, on, on va demander, on va faire de l'exposition euh, imaginaire à un trauma. On va demander à la personne de se rappeler le trauma dans ses différentes dimensions, et nous on va faire ce qu'on appelle activer pour que l'émotion vienne, puisque le MDR est une thérapie émotionnelle, donc on a besoin d'une émotion. Alors je dis ça, mais moi. J'ai jamais eu d'émotion quand j'étais patiente MDR et ça a quand même marché donc je pense que c'est pas obligatoire mais enfin en tout cas le protocole est foutu comme ça. Donc, on va pas faire ça avec n'importe quel patient, et non plus à n'importe quel moment. Il faut d'abord avoir sécurisé suffisamment la personne pour se confronter à des choses vraiment intenses. Euh, Il voilà, faut se sentir suffisamment en sécurité, déjà avec son thérapeute. Donc, nous, on va faire un gros boulot d'alliance thérapeutique pour que la personne se sente suffisamment en sécurité. Et puis, qu'elle puisse être capable d'évaluer sa sécurité. Quand tu as vécu euh, des situations traumatisantes dans lesquelles, justement, euh, on t'a pas laissé le choix, euh, tu pas été capable de savoir forcément euh, enfin, mettre des limites. Donc ça va être aussi un travail qu'on va faire. Bref, on a tout un tas de trucs euh, qu'on appelle ça, la stabilisation émotionnelle euh, qui va faire que, euh, voilà, on va attendre avant de faire de, de, des choses comme ça. Et puis il y a des personnes avec qui c'est vraiment trop violent de faire ça. Donc c'est pour ça moi après le je me suis formée à d'autres choses parce que des patients c'était pas possible ça convient pas à tout le monde ça convient pas à tout le monde quoi donc l'idée parce que le MDR vraiment c'est aussi puissant que ça peut être dangereux si on fait j'aime bien le rappeler quand même parce que parfois on croit que c'est la panacée que ça guérit tout non si on fait ça sans précaution enfin voilà vraiment moi je pense ça peut retraumatiser. donc c'est vraiment important de faire ça au bon moment et quand c'est adapté et avec les personnes pour qui c'est
0: adapté pourquoi tu fais pas ça tout de suite, tout de suite quoi.
1: Ah non, Moi, je vais à mon cabinet, euh, sauf si euh, vraiment tu as fait une thérapie déjà et que tu m'as convaincu euh, que vraiment, voilà, on va peut-être au bout de la troisième ou quatrième séance, on va faire déjà euh, enfin, de la désensibilisation, donc c'est ce que les gens appellent le MDR, c'est quand on fait les mouvements oculaires ou, ou les tappings. Les, ouais. les euh, mais euh, mais voilà, non. sinon en général, parfois régulièrement, pas avant la dixième séance, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'avant, on ne travaille pas, parce qu'en fait, euh, tout ce qu'on fait avant, parfois, ça, ça suffit et les gens n'ont même plus besoin de faire de MDR, parce que ça a remis le cerveau sur les rails, si je puis dire.
0: C'est la stabilisation. Exactement. Ouais. Voilà.
1: Donc ça, c est, c est quand c'est possible, voilà, je me dirige plutôt vers le MDR, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus rapide. Bon, euh, voilà, ça, mais c'est vraiment subjectif, hein, pour le coup. Je pense que peut-être que d'autres collègues diraient les choses autrement. Euh, mais j'ai d'autres approches, euh, notamment la théorie de la dissociation structurelle, que je trouve hyper intéressante, où là, on va euh, voir les, plutôt les conséquences euh, du trauma, et là on va pouvoir faire des choses euh, différentes, avec des jeux de rôle notamment, euh, en thérapie des schémas euh, quand on l'oriente vers psychotraumatologie, parce qu'au départ c'est quelque chose de TCC mais c'est vraiment... Un très utile pour les traumas. D'ailleurs, c'est assez recommandé dans le, pour les troubles de la personnalité borderline, qui sont des, des troubles dans lesquels il y a beaucoup de traumatismes. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de... On va faire du reparentage, et c'est vraiment très intéressant, euh, je trouve, euh, par rapport à ça. On a aussi la thérapie des états du mois, donc, qui est enseignée par Olivier Pierre format en Suisse, euh, que je trouve très intéressante aussi. Donc voilà, moi, j'ai ces différentes... Euh, euh, pratique là et euh, en fonction de euh, ce que je sens de mon patient du nombre de traumatismes que je connais parce que parfois les gens ont du mal à identifier les traumatismes alors dans ce cas là alors le MDR est possible maintenant je, on, on commence à voir qu'on peut utiliser le MDR autrement que sur des événements précis mais pendant longtemps c'était vraiment ça le MDR euh, donc là du coup je me forme justement à ces nouvelles techniques entre guillemets et c'est notamment euh, Dolores Mosquera en, en Espagne là, qui vient régulièrement en France ou en Suisse pour nous transmettre ses, ses connaissances et j'attends vraiment que son bouquin soit traduit en français, parce que vraiment c'est passionnant ce qu'elle explique, bref, je digresse euh, mais voilà, donc j'ai ces différentes approches et en fonction de de ce que ce que je sens et de ce que je vais proposer, parce que moi je suis une psy qui propose beaucoup les hypothèses aux patients, justement parce qu'il me semble que dans le trauma c'est très important de redonner le pouvoir de décision à l'autre, parce que pendant un trauma bah, on n'a pas décidé du tout, et donc euh, on a laissé euh, euh, l'extérieur, euh, bah, on a subi l'extérieur, et c'est vraiment important pour moi que les patients en séance ils ne se ressentent plus du tout ça. Donc je partage beaucoup mes hypothèses, et parfois ils vont me dire non, c'est pas ça. Je partage aussi beaucoup, euh, voilà, voilà ce que j'ai envie de vous proposer, voilà comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous en pensez. Puis parfois les patients vont dire ok on essaye puis à chaque étape on voit si c'est trop euh, perturbant on passera à autre chose ou bien les gens vont dire euh, non ça ça j'ai pas très envie il y a des gens qui me disent euh, clairement je veux pas faire de MDR ça, ça me fait trop peur, très bien on va faire autre chose voilà, très résumé hein. <rire>
0: <rire> super merci on va arrêter là parce que je t'ai lancé sur ouais, un de tes sujets préférés donc euh, forcément il y avait beaucoup beaucoup de choses à dire <rire>